0: Doch seid gewarnt, nicht alles hat sich tatsächlich so ereignet und manches ist tragischer, als es eure Vorstellung je zulassen könnte. Lasst euch nicht täuschen, blickt hinter die Wand aus Lügen und Verschleierungen und findet einen Teil der Wahrheit. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mystery Crimes. Meine lieben Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen, ich habe hier zu Beginn direkt eine Nachricht äh, zu übermitteln. Und zwar, da müssen wir jetzt alle schwer schlucken, ist das hier die letzte Folge und jetzt alle aufatmen für die erste Staffel von Mystery Crimes. Es gibt ein kleines Päuschen, nur das wollte ich erwähnen. Wir hören nicht auf, nein, aber äh, die erste Staffel die hat jetzt 15 Folgen umfasst und die zweite, dafür werden jetzt ein bisschen äh, weiter neue Geschichten zusammengetragen und zusammengewuselt und nach dieser Episode hier machen wir einen Monat lang Pause, das heißt, wir sehen uns dann am 1. März wieder in alter Frische und an selber Stelle auf derselben Welle ja, dementsprechend wieder. Und und, äh, es freut mich schon, dass hier direkt hineingeantwortet wird, denn ich bin mir sicher, ich kann diesen kleinen Schock hier mit unseren heutigen Gästen ein wenig lindern. Das ist auch für mich eine sehr schöne Situation, denn häufig sind die Gäste, die ich hier kennenlerne, Menschen, die ich vorher noch nicht persönlich äh, getroffen habe und das erste Mal kennenlerne. Ich weiß natürlich, wer kommt und es findet so eine gewisse Vorbereitung statt, aber in diesem Fall hier kenne ich die beiden Nasen. Schon eine ganze Weile, jahrelang. Ja, mit dem einen habe ich schon zusammen gewohnt, ja, mit dem anderen passiert sicherlich noch irgendwann, im Alter oh. oder so, kann ich mir das <lacht> gut vorstellen. Ähm, ihr habt es bestimmt schon im Titel gelesen, ich spanne euch nicht weiter auf die Folter. Heute zu Gast, Davis Schulz und Valentin Ramel, aka Saraza.
1: Ja, freut mich, ey. Mann, ja, endlich hat es mal auch. geklappt hier. Ja.
0: ja, Ewigkeit. Ihr habt mir schon die ganze Zeit geschrieben, sag mal, wann können wir denn hier endlich, wann kommen wir denn rum? Endlich ist es und mit Dominic Freaks. <lacht> <lacht> <Ja, lacht> Stimmt, du hast mich auch vorher so begrüßt, Ich dachte mir erst, warum nennt er mich denn Dominic Freaks? Aber Freaks macht natürlich, natürlich den Sinn. Wir überschneiden uns an äh, ziemlich vielen Punkten hier und da mal, mhm. aber gleichzeitig äh, macht ihr bei, also der Punkt ist, ich habe mir so überlegt, wie leitet man euch ein für die Leute, die euch nicht kennen? Und äh, wir machen es zum einen so, dass ich immer jeweils erst mit euch sprechen werde über eure mannigfaltige Biografie. Privat. wenn Ja, privat. Uh, ich schreibe dir auf WhatsApp okay. dann gleich. <lacht> wenn wir zu eurer Geschichte kommen. Das heißt, wir sprechen jetzt gleich erstmal so ein bisschen über den Davis. Aber was mir direkt aufgefallen ist, wir alle drei haben schon auf Fio fleißig gepodcastet. Wir ja, haben nämlich mh. auch jeweils einen Podcast hier auf äh, Fio gemacht. Weil bei mhm. dir war das Schall und Rausch? Mhm. Habt ihr da eigentlich getrunken oder äh, ging es hauptsächlich aber Wir
1: um waren, Musik? ging gut
0: ab, ne? so Mal davor. Alle Drogen, die es so gab,
1: gab es so kleine Palette. Oh. <lacht> nee, Quatsch, haben wir nicht. Nee, haben wir nicht. Ganz okay. normaler Podcast-Interview, aber ziemlich locker über alle möglichen Themen, ja. die die Künstler halt interessiert haben oder über ihr Leben und da kamen auch einige lustige Geschichten bei raus, die vielleicht auch gar nicht so bekannt sind bei einigen Künstlern.
0: Und wir hatten aber echt hast du mich eingeladen mit meinen
1: Künstlern. <lacht> ja, weiß ich auch nicht. Den Davis müsste eigentlich auch noch kommen. Ja, ne? Der, müsste noch so <lacht> Der <lacht> kann uns hier jetzt ein kleines eine Kostprobe geben. Ich kann das ja ganz gut. Eh? Ich erinnere mich noch vor, vor das Video war es zehn Jahre her, oder? Mit diesen, mhm. diesen
2: Animals? Anim Ach, sprechende Tiere Wie meinst du? wir mhm. mhm, ja, ja, ja. Das Geil, ist schon zehn das? Jahre her. Ja.
0: Zehn Jahre her ist ein guter Punkt, denn ja. das ist mir auch aufgefallen. Wir alle Sind scheiße haben alt. letztes Jahr unser zehnjähriges Jubiläum mit den jeweiligen YouTube-Kanälen gefeiert. Also, wir haben hier drei äh, Leute irgendwie am Start, Krass. die seit zehn Jahren äh, diesen Bums auf YouTube betreiben. Das ist so der zweite Überschneidungspunkt. Und hm. zusammen sind wir, sind wir 30. 30 Jahre lang Content trifft sich hier quasi.
2: Heftig, Ja, so
0: eine Zahl. So eine Zahl das ist eine, so eine gute Zahl. Zahl. Das ist eine schöne
2: Zahl. Ja,
0: so sieht ja. aus. Um, der Podcast von Davis hieß Speed Dating mit Davis Schulz. Da war ich auch tatsächlich zu Gast. Hast yes. du jetzt eigentlich, würdest du sagen, du hast ähm, deinen Lover oder deine Loverin dementsprechend gefunden über den Podcast? Naja, also
2: unsere Folge war schon sehr krass, fand ich. Die war schon sehr intim, sehr schön. Ja. Also, wenn ich meinen Lover gefunden habe, dann mit dir, würde ich sagen.
0: Oh, das ja. ist natürlich. Wie war das denn den damals, als ihr zusammen gewohnt habt? <lacht> ja, das, das kommt ja auch noch. Das kommt ja auch noch. Ja, das dazu. war schon ich würde ich, sagen.
2: Wir hatten halt so, so viele private Themen auch. Ne? Wir, hatten, wir sehen uns ja, ja, ja eigentlich gar nicht so oft und meistens dann auch beruflich, obwohl wir uns so gut verstehen. Mhm. Dann haben wir halt beruflich direkt so viel zu bereden, dass das so locker ging der Podcast. Also es war halt, war halt eine schöne Aufnahme einfach.
0: Wir schreiben ab und zu ja mal so ein bisschen auf WhatsApp natürlich hin und her. Aber mhm. das letzte Mal so richtig gesehen haben wir uns ja auch. Bei der Aufnahme genau. zu deinem Podcast dann. Das ist jetzt auch schon wieder gut über Jahr her. Genau, eine gute Zeit gehabt. Davis, ich habe ja nichts Geringeres erwartet, als dass ich die Antwort auf deine lange Podcast-Suche <lacht> da war. Wir haben ja auch, und ich würde sagen, du liest, liest heute nämlich übrigens auch die erste Geschichte vor. Und deswegen machen wir das jetzt mal so, dass wir jetzt mal kurz ein wenig darüber schnacken, wer oder was ist. Davis Schulz, was treibt er denn so und äh, was treibt ihn an und ich habe ja schon so ein bisschen angeteast, bei euch beiden finde ich äh, die Frage gerechtfertigt, dazu zu fragen, was macht ihr denn eigentlich gerade, als was habt ihr bisher gemacht, weil es ist einfach auch schon so, so ein bisschen was, was man da so äh, getan hat in den letzten Jährchen, deswegen Davis, was würdest du denn aktuell sagen, wie würdest du deine Tätigkeiten, was du so treibst, umschreiben? Ja, es ist ein Wechsel
2: zwischen also zwei neue Projekte sind in der Startlinie äh, und äh, da darf ich eigentlich nicht drüber sprechen, aber ich könnte Andeutung machen und zwar Andeutung. eins wäre eine äh, wär ne Serie, was man also was wir komplett selbst auf die Beine stellen wollen und mhm. auch dabei sind und das ist so das krasseste Herzensprojekt eigentlich.
0: Das steht jetzt für 2021 dann quasi Genau. Genau, dass wir wirklich so Breaking Bad in äh, ganz anders. Ich <lacht> war ja, mich ja. auch zu erinnern, dass du während wir zusammen gewohnt haben, also um das mal auch so kontextmäßig mit dazu äh, zu geben, ich habe äh, mit dem guten Davis und auch noch äh, der einen oder anderen Person äh, mal eine <lacht> Zeit lang in einer WG in Berlin äh, zusammen gewohnt. Zum Beispiel die Kelly war da noch mit dabei, hm. Michael Buchinger. Buchinger. Und äh, zwischendurch, zwischendurch, genau, auch mal wechselnde mhm. Gäste, äh, bei dir auch häufig wechselnde Gäste. <lacht> das, das schneiden wir raus. Das schneiden wir immer wieder raus, genau. <lacht> das hast du auch immer an einem Drehbuch rumgewerkelt. Ist das jetzt das Drehbuch, was endlich in eine Serie gepackt wird? Oder müssen wir da noch weitere 20-Jährchen drauf warten? <lacht>
2: Nee, natürlich ist es das, das, ist das nicht. Nee, es ist okay. ein anderes Drehbuch. <lacht> Aber äh, nee, das andere Drehbuch, ich bin da, ich habe immer gesagt, irgendwie mittlerweile, ich will das erst machen, wenn ich mich wirklich bereit dafür fühle und das ein großes Projekt wird mit richtig guten Finanzierungen, mit einem, mit einem guten Filmpartner und so weiter. Das, das habe ich noch, das habe ich immer noch, immer bei mir in der Hosentasche, das Projekt. Das komplette Drehbuch
0: Das ganze quasi. Drehbuch all, immer. All Falls jemand Sachen da ist
2: von Warner Brothers. Erzähl seh ja, doch mal.
0: Ja, guck mal, was ist denn? Habt ihr ist ja, das ist ganz, alle Ideen hier, die du da guck hast. Guck mal, also ja ob ich
1: ja. ich vielleicht steht da wer ein Handy. <lacht>
0: Ja, aber dir ging es früh los, ne? Du wurdest damals bei Jugend zum besten Schlagzeuger gekürt, das wusste yes. ich tatsächlich auch noch gar nicht, damit hast du nicht gekralt. Du hast dich damals nicht vorgestellt, hey, ich bin ein neuer Mitbewohner, <lacht> ich wurde damals bei Jugend zum besten Schlagzeuger gekürt. Nein,
2: das ist nicht meine Art. Das, nee. Schade, schade. Aber hast jetzt viele <lacht>
0: Schauspielauftritte tatsächlich auch ähm, so in den letzten Jahren angesammelt. Einen finde ich für diesen Podcast besonders interessant und zwar äh, war das dein Mitwirken in Heilstätten. Das heißt, du hast ja auch yes. so ein bisschen Erfahrung schon gesammelt, wie das ist, in einem Film mitzuspielen dessen Fokus auf dem Mysteriösen, auf dem Gruseligen liegt. Das stimmt. Das war sehr spannend. Das war eigentlich auch die
2: größte Produktion bisher, weil das ja von 20th Century Fox war. Und äh, ja, das war schon spannend, weil wir sind da im Keller von den Hallstätten, das sind ja diese alten Gebäude, wo da früher mhm. mit, ne, diese Experimente durchgeführt wurden, äh, mussten wir rumlaufen im Dunkeln. Mussten, Also ich hatte teilweise wirklich echt Angst, ob da nicht jemand am anderen Ende steht. Äh, also ich bin offen für gruselige
0: Sachen. Ich das auch. wollte ich jetzt gerade fragen. So schauspieltechnisch, hattest du das Gefühl, dass Angst für dich leicht zu spielen war? Oder musstest du das erst äh, wirklich hervorrufen in dir, das Gefühl? Oder hat sich die Angst durch die Heilstätten, eben, das ist ja auch eine gute Lokalität mhm. dafür, entwickelt? Das finde ich spannend bei mir, weil ich
2: äh, Angst ist mir überhaupt nicht leicht gefallen. Also mir fällt eher ne dieses, wie ich auch, ist ja oft so, wie man ein bisschen selbst ist, auch dieses vielleicht Comedy irgendwie mehr Dialog, ein bisschen, ein bisschen Charme vielleicht irgendwie sowas. Aber diese diese Angst, äh, da musste ich mich schon sehr reinsteigern und wirklich so tun, als wäre ich eine andere Person, weil ich hätte nie so reagiert, wenn das meine Reaktion wäre, würde der Regisseur sagen, ey, Davis, das ist viel zu wenig gerade, weil mhm. ich bin nicht der Typ, der plötzlich dann schreit oder irgendwie ausrastet. Ich bin eher so wie eingefroren, ne? Wenn ich, wenn ich irgendwas Gruseliges sehe und denke mir, oh shit, oder, oder, ne? Und das ist für einen Film natürlich nicht immer so geil, je nachdem, was der Regisseur will. Also da musste ich schon irgendwie mir vorstellen, was richtig gruselig und wie, wie würde jetzt eine andere Person reagieren, mich da reinfühlen. Ja, also es war schon ein bisschen Method Acting. Ja, also sonst, ansonsten nicht.
0: wärst du quasi die ganze Zeit erstarrt in der Ecke gestanden. Ja, genau. Und der und der, der ist, sagt: doch deinen Text, ja. Mann. Alles, alles über ja. dich ergehen lassen. Du hast ja noch viel grusigeren äh, Film mitgespielt, und zwar Kartoffelsalat. Wie. <lacht> äh, <lacht> ja, das, da musste ich die Angst nicht haben, du das denn durchgestanden, wenn ich mal so fragen darf? Was, was meinst du? Wie du das so durchgestanden hast.
2: Ja, äh, naja, ich sag mal so, der erste Teil äh, war für mich super, auch wenn es jetzt komisch klingt, weil ich habe damals eine Anfrage von Torga erhalten und es hieß, uh, Otto Walkes macht da beim Film mit. Und da ich hätte ich riesen auch sofort Otto
0: zugesagt, muss ich ehrlich sagen. Ja, ist, ich Otto, auch, weil ich logisch. bin ein riesen,
2: riesen Otto Walkes-Fan. Der Typ ist eine Legende und die alten Filme sind auch Bombe und die alten Auftritte. Und mhm. ich dachte, wenn ich in einem Film mit Otto Walkes mitwirken kann, da habe ich nicht mal fünf Minuten überlegt. Und was da jetzt hinterher bei rausgekommen ist, okay. Aber meine Szene finde ich gut, immer noch. Und Otto Walkes finde ich immer noch Bombe. Von daher ist mir das auch nicht peinlich so.
0: Aber du hast ja jetzt auch im, äh, im dritten Teil, im äh, Musical nochmal mitgespielt. Genau, oder?
2: genau deswegen, weil der dritte Teil auch, der ist, ist ja auch nochmal ein anderer also bin, Ansatz,
0: aber tatsächlich. Genau, ne? der
2: dritte Teil war ja jetzt wirklich ein gut gemachter Film mit geilen Tracks mhm. und so. Und da habe ich auch eine Rolle als Filmkritiker im Grunde, wo ich den ganzen Kartoffelsalatfilm zerreiße. Also eigentlich eine komplette Verarsche, meine Rolle. Das hat Spaß gemacht, weil ich konnte halt die ganze Zeit sagen, wie scheiße das alles ist, was sie da machen. Und der Film an sich war aber echt gut. Ich habe den ja auf der Premiere gesehen und es war ein handwerklich super Film für Kindertop. Also ja.
0: Ich habe den dritten noch nicht gesehen, aber den Unterhaltungswert auch des ersten Teils äh, kann man dem mhm. Film natürlich nicht absprechen, egal woher er jetzt kommt. Ja. Und ich finde auch, wenn man da so ein bisschen äh, persiflage -mäßig dann mit dem dritten Teil nochmal rangeht, äh, der hat sich natürlich <lacht> nur also, ganz also gut Also ich, ich sag mal so, <lacht> als,
2: als, als Schauspieler ist jetzt Kartoffelsalat überhaupt nicht mein Anspruch, ist ja klar. Aber damit habe ich halt damals, äh, wie gesagt, Otto Walkes und ich, ich bereue das ja. nicht. Also es war
0: alles cool. Du bist mit dir im Reinen. Und hoffentlich das auch, <lacht> Davis. <lacht> Ja, du nee, sagen, das habe ich nicht gesagt. Ich bin, ich, bin ich im Rhein? Wie willst, willst du, willst du, willst du reden?
2: Bin ich im Rhein? was? Willst du reden? Willst du irgendwas? Geht's dir gut? Ich? ich? Ja? ja, nee, mir, mir geht es eigentlich doch. Also ich, ich kann nicht klagen. Ja, warum? Okay. okay. Weinen ist top, erst
0: am Ende der Folge. Wir weinen alle kollektiv am erst Ende ist, der Folge. Nee,
2: es darf nicht jetzt schon gruselig werden. Ne? Ich sag noch nichts dazu, zu meinen persönlichen... Sachen.
0: Ja, deswegen eigentlich wollte ich sagen, du bist im Reinen mit deiner Geschichte, denn ich würde dir jetzt einfach das Wort mhm. übergeben und dir nahelegen, deine Geschichte vorzunehmen.
2: Ja, so um das noch kurz einmal klarzustellen, ich bin natürlich schon im Reinen mit mir, ne? Das will ich mal, also ja, nicht, nicht, dass da ein ein nicht, dass das hier falsch ankommt.
0: Also, also, <lacht> komm, mit <mir lacht> zu,
2: komm mit zur Geschichte. <lacht> so. Schön. Die Geschichte soll ich direkt mal hier das selbst in die Hand nehmen, alles oder? oder?
0: Nimm das in die Hand, über den Sarazar, okay. ne? da damit ihr euch daran erinnert da draußen. Über den Schnack man dann natürlich auch noch, äh, wenn wir zu seiner mhm. Geschichte kommen.
2: Alles kommt.
0: klar. <lacht> <lacht> ist, alles klar. Das ist seine
2: <lacht> lange nicht mehr gehört. Ja, das hat sich ja. verändert. <lacht> so, meine Geschichte heißt das Verschwinden von John Dover. Und ich würde einfach mal euch fragen, ob ihr gerne Talkshows schaut zu diesem Thema.
0: Ja, wie, also mach das mal, komm Valentin, erzähl das mal deine Talkshow-Geschichte. Du Talk warst ja auch Shows. bestimmt schon mal in Talkshow, oder? Talk Stimmt, du warst schon, ne? Das hängt davon ab,
1: was so eine Talkshow ist. Sind das ist jetzt diese Dinger wie Oliver Geisen früher? <lacht> ja, also das ja, sind Shows, so richtig... Ja, finde ich cool. Gucke ich mir gerne an zwischendurch, natürlich, wenn da nette Gäste sind. Und natürlich auch, wenn da coole Show-Einlagen irgendwie gewährleistet werden. Finde ich geil. Aber Welchen es gibt House ja nicht mehr so viele, ne? Stefan Raab fand ich damals richtig knaller. Ne?
2: Hm,
1: das, ja, war das war wirklich schon. so eine Zeit, das war äh, legendär. Ich finde aber auch Joko und Klaas machen das ganz cool. Ja, mhm. äh, Alles ganz nice, kann man machen.
0: Ist jetzt die Frage, wie man Talkshow definiert. Ich hatte jetzt eigentlich echt eher an so ein Markus-Lanz-Ding äh, gedacht, bei einer mhm. klassischen Talkshow. Das andere ist ja eher so ein bisschen Stimmt Late -Night. So. Bei TV-Total war es ja mal, Walle. Ne? Das mhm, habe ich, hab ich noch im Kopf drin, wie du da die Treppe runterstolziert mhm. bist, Wallen bis Haar. <lacht> Du so ja, schön ja, aus Da Zeit. war ich sogar das dreimal, so
1: tatsächlich. Was? Das war, das war lustig. Ja, ja, beim, beim Rab. Ähm, beim ersten Mal war der gar nicht so nett zu mir, weil er dachte, was ist das für ein dober YouTuber. Ja, genau. <lacht> ne? Und bei den anderen Mal war er korrekt, da hat man sich dann kennengelernt, da war es ganz cool. war ich auch bei der WOK-WM sogar. Schade, dass das aufgehört hat. Da war ich auch. War, war war du äh, warst auch äh, am Start. Wir waren alle am Start. Alter, ja, krasse. Komm, wir sind auch alle zusammen. zusammen
0: aber ja, also in der, in der Voxengasse, in der Voxenbox -Vox ja, saßen wir rum und haben genau. fleißig angefeuert. Stimmt, ihr seid so ja im Video auch drin so. und so, ich erinnere mich. Richtig <lacht> geil, ja, fünf Jahre Vergessen hast du es. Ja, Komplett ja, vergessen ja. hast ja. Okay. okay, ja, äh, Talkshows, äh, finde ich, wenn die Gäste, macht, machen die Gäste aus. Ne? Und der Moderator, das muss halt dementsprechend passen, aber dann schaut man das ganz gerne mhm. mal an. Geradezu gerade äh, zu politischen Themen ist es natürlich immer wieder mal interessant, weil es dann sehr hitzig werden
2: kann. Das stimmt, das stimmt. Okay, das wollte ich nur mal kurz wissen, dann fange ich mal direkt mit der Story an. Seid ihr denn bereit? Natürlich. Jo. Okay, also. Amber Biltridge liegt im Bett und starrt auf ihr Handy. Sie kann nicht schlafen und durchforstet Social Media in der Hoffnung, irgendetwas Interessantes zu finden. An den Wänden ihres großen Schlafzimmers hängt eine Vielzahl an Fotos und Zeitungsartikeln. Alle zeigen Amber mit einer berühmten Persönlichkeit auf einer knallroten Couch. Überschriften wie AB Daily – wird meistgesehene Talkshow in den USA – sind in goldenen Rahmen ausgestellt. Die meisten der Artikel sind allerdings schon einige Jahre alt. Amber scrollt noch ein wenig durch ihren Instagram-Feed. Neben DIY-Videos und Schminktutorials wird ihr auch ein Post empfohlen, der eigentlich so gar nicht in ihren Newsfeed passt. John Dover – eine Begegnung mit Aliens Der Post wurde von einer Amateur-Newspage hochgeladen und hat gerade mal 23 Likes. So ein Schwachsinn, denkt sie sich, schaltet ihr Display aus und schließt die Augen. Eine Woche später, Ambers Telefon klingelt. Es ist ihr Manager, der von einem Angebot berichtet, das er gerade bekommen hat. Ein Mann mit einer unglaublichen Geschichte möchte dieser in Ambers Talkshow mit ihr und ihren Zuschauern teilen. Zuerst ist sie nur mit halber Aufmerksamkeit bei ihm, doch plötzlich weckt ein Name ihr Interesse. Während der Manager vorschlägt, ein Treffen mit dem Mann zu arrangieren, damit sie sich die Story vorab anhören kann, öffnet sie ihren Webbrowser und tippt den Namen des Mannes, John Dover, in die Suchleiste ein. Als sie Enter drückt, erscheint der Post, der ihr damals vorgeschlagen wurde. Sie hat sich also nicht getäuscht, doch der Post hat mittlerweile über 500.000 Likes. Darüber hinaus erscheinen aber hunderte weitere Links in den Suchergebnissen, jeder einzelne beinhaltet den Namen des Mannes in Verbindung mit dem Wort Aliens oder Außerirdische, die ihr behauptet gesehen zu haben. Nun ist Amber doch neugierig, was es damit auf sich hat und stimmt dem Treffen zu. Zwei Tage später fährt eine schwarze Limousine vor einem kleinen, heruntergekommenen Häuschen vor. Als sie an der Tür klingelt, öffnet sich diese, nur einen kleinen Spalt und ein misstrauisches Auge begutachtet Amber und ihre Kollegen. Dann wird die Tür plötzlich ganz aufgerissen. Kommen Sie schnell rein, ruft John Dover einladend. Er ist ein kleiner Mann mit zerzaustem Haar, Mitte 50 und leicht übergewichtig. Johns Häuschen ist altmodisch eingerichtet und der Holzboden knirscht, als sie durch den Flur ins Wohnzimmer gehen. Nachdem sie es sich mit einer wässrigen Tasse Kaffee auf dem alten Sofa gemütlich gemacht haben, beginnt John Amber seine Geschichte zu erzählen. John und seine Hündin lieben es, lange Spaziergänge am frühen Morgen zu machen und sind so oft über zwei Stunden unterwegs. Die große Route führt teils durch einen tiefen Wald, normalerweise ist dort niemand so früh morgens unterwegs. An diesem Tag hört er ein merkwürdiges Geräusch, ein tiefes Summen, das aus dem Inneren des Waldes kam. Neugierig lief er dem Geräusch entgegen, auf einer Lichtung stand ein riesiges ovales Objekt. Drumherum liefen Wesen menschlicher Statur jedoch deutlich größer und mit gräulicher Haut. Langsam und leise näherte sich John dem Geschehen. Er konnte seinen Augen nicht trauen, die Wesen wirkten wie langgezogen und hatten mit einem Menschen verglichen sehr dünne Gliedmaßen. Ihre Augen waren mindestens dreimal so groß wie die eines normalen Menschen und waren pechschwarz. Johns Herz klopfte bis zum Hals. Was passierte hier? Trotz seines Unbehagens zückte er sein Handy und öffnete hastig die Kamera-App. Das würde ihm schließlich sonst niemand glauben. Doch die Kamera funktionierte nicht. Mehrfach versuchte er sie zu öffnen, aber nichts passierte. Wild tippte er auf seinem Handy herum und als er anschließend aufschaute, gefror ihm das Blut in den Adern. Zwei der Wesen standen plötzlich direkt vor ihm. Sie waren mindestens einen halben Meter größer als er und blickten mit leeren Augen auf ihn herab. Winzelnd wich der Hund zurück. Ohne zu überlegen drehte John sich um und sprintete los, so schnell er konnte. Immer weiter und weiter lief er, ohne sich umzublicken. Erst als John an einem breiten Wanderweg eine Atempause einlegen musste, bemerkte er, dass er durch den Schock die Hundeleine losgelassen hatte. Panisch blickte er sich um, doch konnte seine Hündin nichts sehen. John konnte sich nicht überwinden, erneut in den Wald zu gehen. Er rief nach dem Hund und wartete, doch nichts passiert. Der Hund tauchte nicht auf. Erneut kam Panik in ihm auf und er hechtete auf schnellstem Weg nach Hause. Vielleicht wartete seine Hündin bereits dort, schließlich musste sie den Weg kennen. Doch auch als er zu Hause ankam, keine Spur von ihr. Seitdem, sagt er, habe er das Haus nicht mehr verlassen. John beginnt bitterlich zu weinen. Sein schlechtes Gewissen, seine Hündin außer Acht gelassen zu haben, plagt ihn unverkennbar. Doch Amber ist begeistert. Ob die Geschichte wahr ist oder nicht, ist ihr eher egal. Die Story ist unterhaltsam und würde viele Zuschauer einbringen. Fantastisch, ruft sie und klatscht dabei freudig in die Hände. Wir würden uns freuen, sie in unserer nächsten Show dabei zu haben. Gibt es schon ein wenig Gesprächsbedarf, meine zwei lieben Freunde?
0: Endlich hm. mal Aliens. Ich habe die ganze Zeit darauf gewartet, dass mehr Alien-Geschichten hier <lacht> stattfinden. Und die sind natürlich wahnsinnig schwierig zu überprüfen, weil ja immer jeder erzählen kann, was er möchte. Ne? Genau. Also gerade so Alien-Erzählungen gibt es ja wirklich in alle möglichen Richtungen. Ich weiß nur noch nicht so ganz, wo das mit der mit dem Talkshow-Konstrukt drumherum hingehen soll. Also ob da noch hm. irgendwie nochmal was passiert. Also, viel passiert nicht mehr, das kann ich
2: schon sagen. Sarazza, was meinst du? Was ist hm. Also, Aliens, wie der, wie der Dominik schon
1: sagte, ist natürlich das auch schwer nachzuweisen. Mhm. <lacht> Nachher, ob die Geschichte wahr oder falsch ist, kann natürlich auch sein, dass da Leute sich irgendwelche Späße erlauben. Äh, Gibt es ja viele Erklärungen für.
2: Äh, ja, äh, erzähl mal weiter. Okay, na gut, weil du es bist. Die <lacht> <Geschichte zu Ende. lacht> es ist Samstag. In drei Stunden beginnt die Live-Übertragung aus Embers Studio. Amber sitzt gerade in der Maske, als ihr Telefon klingelt. »Mrs. Bildridge, wir stehen seit zehn Minuten vor Mr. Dovers Tür.« Es scheint, als wäre er nicht zu Hause. Wir haben mehrfach geklingelt und angerufen, aber im Haus regt sich nichts. Amber ist verwundert. »Bitte wartet noch ein wenig, vielleicht ist er nervös«, meint sie. Aber der Zeitpunkt der Show rückt immer näher und John Dover taucht nicht auf. Amber ist gezwungen, seinen Paar zu streichen. Eine Woche. Nach Johns geplantem Auftritt meldet seine Mutter ihn als vermisst. Es wird eine Suchaktion in der Umgebung von Johns Haus durchgeführt, welche jedoch erfolglos bleibt. Das Einzige, was die Polizei findet, ist ein Zettel mit der Nachricht. Ich gehe zurück. Ich muss sie retten. Ich hätte sie niemals im Stich lassen dürfen. Sollen sie mich doch kriegen. Ich kann sie das aber nicht alleine durchstehen lassen. Nach einigen Monaten stellt die Polizei die Suche ein. John und seine Hündin bleiben verschwunden. Ende. Ende. Was meint ihr? Wahr oder falsch? Mm.
0: Also, erstmal würde ich natürlich bei äh, Walle, weil wir beide sind jetzt hier im Rateteam sozusagen will ich hier noch unseren, unseren Disclaimer vorweg schicken. Die Redaktion, das Team hier dahinter ist natürlich mit allen Wassern gewaschen und äh, zu jeder Schandtat bereit, um die äh, Wahrheit und Lüge schön miteinander zu jonglieren. Das heißt, häufig befinden wir uns auch in so einem Grenzbereich, äh, wo vielleicht überdramatisiert wurde oder das Ganze auf so einem Hörensagen Sagen basiert und halt so halb wahr sein könnte. Und so vermute ich das bisher auch, nämlich, dass dieser... Also, dass der John Dover schon in der Form irgendwie interviewt wurde oder diese Aussage getätigt hat, aber dass es eben natürlich selbstverständlich nicht kontrolliert werden konnte und dass keine Aufnahmen irgendwie von diesen langen, grauen Aliens mit den riesigen Augen existieren. Und für die Hündin tut es mir natürlich leid, ne? Hm. Ja. Es könnte ja auch sein, dass es theoretisch ein Riesenwitz ist, das Ganze. Oder ja, das Hoax, natürlich auch. Für, um, um die TV-Show zu pranken. Bist du das so witzig, <lacht> oder was? Bist du eigentlich völlig
2: gestört? Entschuldigung, ich habe mir so viel Emotionen reingepackt. Ja. Ja, nein, er Nein, tot. Ja.
1: nein äh, ich denke auch, also der Dominik liegt da schon ganz richtig. Das ist, also eine Geschichte mit Aliens zu verifizieren, ist sowieso so mal so eine Sache. Ne? Da hätten wir von gehört, glaube ich, wenn das verifiziert worden wäre. <lacht> So, und das äh, da hakt natürlich schon mal. Dass der Typ natürlich verschwunden ist, könnte natürlich aber auch sein. Er könnte ja so verschwunden, könnte auch einfach ein Durchgeknallter irgendwie dann sein, ne? Ähm, das ja, das man, stimmt. Mhm. Man weiß es nicht. Äh, aber wenn er
2: wirklich verschwunden wäre, wäre die Geschichte ja trotzdem bis zu einem gewissen Grad wahr, ne? Also, mhm, das stimmt. Das stimmt. Also
0: eigentlich, es wird ja bisher auch gar nicht behauptet, dass das mit den Aliens wahr ist, sondern wenn wir wirklich genau. es einfach nur darauf abzielen, dass es diese Aussage gab mhm. und äh, dass der Typ weil das ist ja auch schon was Mysteriöses, dann wirklich einfach verschwunden ist. Ich glaube, da würde ich einfach mal den Schuss ins, ja, nicht ganz so blaue, sondern ins graue Alien hinein wagen und würde sagen, das ist so passiert. Das könnte so passiert sein, dass es dieses Interview gab und der dann danach aus irgendeinem Grund weg ist. Ob das deine Aliens waren oder er einfach nur versehentlich seine Hündin im Wald verloren hat und sie suchen wollte und dabei sich selbst verlaufen hat, wie auch immer, <lacht> das steht auf einem anderen Blatt Papier. Bin ich dabei? Ich glaube auch, dass einige Sachen dazu treffen könnten.
1: Ähm, Gerade mit dem Verschwinden, sowas passiert ja auch ständig, dass jemand verschwindet und so. Und mhm. wenn er eine abstruse Geschichte irgendwie mit zusammenklemmt, passiert auch ständig. Hey, Gerade vorerst hast du dir eine Flasche
0: Wasser geholt, da bist du auch kurz verschwunden. Ja, ja. siehst sie du. Sie so. Ich dachte, wo wo Hab ist er? Ich ja. Ja. Plötzlich war er weg. Also wir haben zweimal, zweimal äh, wahr.
2: Okay, gut. Dann löse ich das jetzt auf. Und zwar ist der Fall nämlich so dass er ausgedacht ist. Verdammt. Also ihr liegt beide mhm. falsch, so spannend das auch wäre. Ja, also es ist ja. äh, komplett erfunden. Niemand ist verschwunden von denen. Aber es gibt natürlich viele Fälle von plötzlich Verschwundenen und äh, überhaupt <lacht> ja, von Außerirdischen entführt worden zu sein. Also es ist gar nicht so abwegig, was ihr denkt. Ja. Wollt ihr denn Beispiele hören? Ich habe da was vorbereitet. An Na Beispielen. klar,
0: du puttert ein paar Beispiele raus.
2: Ja, also beispielsweise der Buchautor Whitley Streber in seinem Buch Die Besucher, der berichtet davon, wie er, in, wie er aus seiner Blockhütte in New York angeblich von Außerirdischen entführt wurde und medizinische Experimente äh, unterzogen worden sei.
0: Das ist zum Beispiel ein Beispiel, was wahr ist. Das erinnert mich direkt an die South Park Episode. Gibt es da einen mit, mal. mit Außerirdischen? Ja, gibt es schon auch welche mit so. ja. <lacht> <Außerirdisch>. <lacht> Mit der Sonne, die, ne? <lacht> genau. <lacht> 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 wo wo, wo schön so durch die <lacht> ja. Darf so man hier auch. darüber reden? <lacht> ja, ja, das, äh, das lassen wir auch. Aber es <lacht> das gibt ja echt das un
1: unzählige Fälle von Leuten, die behaupten, dass sie von Außerirdischen entführt wurden. Ne? Mhm. Gut, dass du sagst,
2: weil ich habe nämlich noch einen vorbereitet. Und zwar, das Ehepaar Betty und Barney Hill sichtete angeblich ein UFO, fand sich daraufhin an einem unbekannten Ort wieder und hatte keine Ahnung, wie es dorthin hingekommen war. Unter Hypnose sagten sie, dass die Besatzung des besagten UFOs sie entführt und Experimente und chirurgische Eingriffe an ihnen durchgeführt hätte. Da hm. finde ich es auch komisch, dass die immer sagen, dass ja auch Eingriffe äh, durchgeführt wurden, ne? Warum? Ja, das scheint warum? so
0: eine allgemeine Vorstellung zu sein, dass, also es das würde ja aber auch naheliegen, wenn Aliens irgendwie hier sich das alles anschauen wollen, dass irgendwelche Experimente durchgeführt werden. Ja, andererseits
1: denke ich halt, warum, ne? Was wollen die denn mit dir man machen? man mich geil also
0: vielleicht, findet vielleicht. Das, 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 das könnte mich doch einfach geil finden. Ja. Ah. Obwohl
1: andererseits, wenn wir Menschen auf so einem Planeten landen würden, würden wir auch erstmal alle Tiere äh, sezieren und so und alles ja, ausfüllen. machen. sind ja, ja in der
2: Hinsicht auch ne, ein bisschen bekloppt. So. Ja, also ja ist so.
1: Aber vielleicht sind ja. die eins das ja auch. Die sind ja noch ja, viel weiter. Das ist, das müssen das ja vielleicht noch viel bekloppter so. <lacht> <lacht> wenn die genauso bescheuert sind. Ja, ja. Sieht man ja bei Avatar, wie die Menschen handeln würden, so ungefähr. Ne? Ist so ein ja, anders, ich sag's ja. euch,
0: wenn wir heute Abend ins Bett gehen, wir wachen dann nachts um zwölf plötzlich in so einem sterilen Raum und dann legen wir da zu dritt nebeneinander, weil wir ja. hier so viel Scheiße erzählt haben. Und Aliens sitzen auf
2: uns drauf und wir sagen, <lacht> <die> <lacht> was ist da denn? Leute? Du machst du <lacht> ja. <einen> Vlog, ne? <lacht> <lacht> ja, genau. <lacht> Würdet das ihr es machen? Also ich weiß es nicht. Das <lacht> ist ja. ein
0: anderes Thema jetzt. Also da nur liegen
2: ist, ist
1: okay, okay, aber da operiert <lacht> zu werden, nicht so Bock. Kuscheln ist okay, okay aber. <lacht> okay,
0: okay. okay. Okay, okay, okay. Ja, äh, hast du noch ein Beispiel, Davis, oder bist du fertig mit den Aliens?
2: Ja, wenn du so fragst, habe ich noch ein letztes Beispiel für dich vorbereitet. Oh. Und mhm. zwar, Travis, Travis, und zwar <lacht> Travis Walton berichtet, dass er mit seinen Kollegen im Wald arbeitete, als sie plötzlich eine helle, schwebende Scheibe sahen. Walton wollte das Objekt begutachten und wurde daraufhin von einem blitzartigen Strahl getroffen. Seine Kollegen flohen und Walton blieb fünf Tage lang verschwunden. Als er wieder auftauchte, behauptete er, ebenfalls unter Hypnose, schon wieder, dass er von Außerirdischen entführt worden sei, die Experimente an ihm durchgeführt hätten. Schon wieder Experimente und Hypnose, das ist ja krass. Das ist echt das so ist Ding. ein Ding. Das
0: scheint wirklich eine allgemeine Vorstellung zu sein.
2: Von mir aber nicht. Ich würde eher so denken, ja, okay, man sieht sich und dann, ja, ne? ja. man sieht sich und dann man und man schnuppert sich. Und, äh, dann geht man vielleicht auch einfach wieder. <lacht> also, ja, das machen wir mal. Na,
0: Tschüss, ja. keine Experimente. <lacht> Dankeschön. Nee. Vielleicht werden wir es irgendwann herausfinden. Ja, wir drei auf jeden Fall. Bestimmt, Wir werden als ja. erstes aus. Jolo. Ja. <lacht> ich würde dann mal zu meinem Fall hinübergehen. Ja. Und Soll ich dich, dich jetzt ich vorstellen? Oder? Nee, 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 nee mich, <lacht> okay. Also im besten Fall kennt man mich bei Folge 15, ja, wenn man den Podcast okay. so weit gehört hat. Da hat man sich dann schon mal ein Stück weit informiert. Äh, ansonsten, ich bin der Dominik oder auch Kedos. Hallo, guten Tag. Genau, das reicht. Und ich habe auch eine wunderschöne Frage für euch die ich euch erstmal stellen würde. Und die müsste man bei euch, glaube ich, eigentlich umgekehrt stellen, nämlich äh, wie oft ihr das schon gemacht habt. Aber wir stellen sie mal so, wie die da steht. Nämlich wurdet ihr schon mal Opfer eines Telefonstreichs. Also ich kann dazu sagen, ich habe
2: auch irgendwie vor sieben Jahren auf YouTube habe ich mal selbst welche gemacht. Ich habe äh, Fans drum gebeten, mir Nummern zuzusenden und habe die dann angerufen. Und äh, ne, dann sollten sie mich erkennen oder nicht. Das heißt, ich habe da wohl mal 20 Telefonstreiche gemacht, die echt Spaß gemacht haben. Aber selbst äh, pff. Früher gab es Marco wenn ihr das kennt. Kennt ihr das?
0: Ja, also ich kann es gerade aber nicht mehr Also der Name sagt mir auf alle Fälle. Ja, da haben so Synchronsprecher oder irgendwelche
2: Sprecher so Sachen eingesprochen, du konntest draufklicken und dich mit der Website du Leute anrufen und dann als Pizzabote irgendwie Sachen anklicken. Ah, stimmt. Es gab
0: doch auch so ein ganzes Dieter Bohlen-Soundboard. Ja, das ist wieder mit so DSDS-Sprüchen und so ein Kram. Tschüss, du Betrüger.
2: Ja, das sind geile Sachen dabei. Tschüss, du Betrüger. Nee, ansonsten ist mir jetzt nicht bekannt. Nee. Warte, wie oft rufen bei dir die Leute an? Das war, war
1: schon, hatten wir schon Hardcore-Anrufe im Office tatsächlich, wo, wo einfach hm. Leute anrufen. Äh, Streiche halt auch, die meistens aber eher blöd waren, wenn ich ehrlich nee. bin. So, hier ist der Fritz, hallo, so was, weißt du, und dann einfach so sinnlos anrufen. Es ging zeitweise schon auf dem Senkel, ähm, aber ich habe selber das gemacht mal als Kind. So, ja, ziemlich häufig so immer <lacht> einfach so am ein Telefon wo irgendwelche hier nochmal angerufen und da irgendwelche Witze mit Freunden gemacht und das fand ich lustig, im Gegenteil dazu, ja, aber ob das so lustig war und die Leute das so lustig fanden, das, mal die, ja, das ist immer macht.
0: so das Ding, ob das die Leute so das so lustig fanden.
1: Klingelmäuschen haben. und so, das ist ja auch so eine Sache, ne, das hätten wir ja auch gerne mal gemacht, ja. einfach so geklingelt und dann geht dann jemand an die Tür man fand es super lustig mit acht. <lacht> <lacht> aber
0: total man sich denken, mein Gott, ist das stressig. <lacht> ja. Irgendwie nachts um zehn, was soll das denn jetzt Klingeln doch
1: nicht. <lacht> so ist es halt wirklich, ne? So ist es halt wirklich, ja. Und so Aber ist so. halt die Story. Aber ich, ja, so es so gibt ja auch geile hat, Telefonstreiche. Ja. Da fällt mir gerade wieder, wurde gerade eben Stefan Raab gesagt hast, der hat, hat mhm. mal Praxisdoktor Hase oder sowas, was hatte der gemacht? Hey Geschneider mhm. hat das gemacht. Ja, äh, war das nee. Aber er hatte auch was mit Hase. Nee, weiß, Stefan Raab
0: hatte das... auch was äh, Pro Professor Hase oder Professor ja, Hase. bin ich auch mal drauf so, gestoßen. War. Ja, irgendwie ja.
1: sowas. Und das waren auch übelst geile
2: Telefonstreiche. Das war vor 20 Jahren oder so. Ich habe mir ich habe mir da auch letztens erst welche auf YouTube angeguckt, so Telefon, weil die so unterhaltsam sind von Stefan Raab. Das hat er echt gut gemacht. Boah, das war mega lustig.
1: Auch wo TV mm. Total einmal die Woche kam, fand ich die Sendung gigantisch. Äh, ja, ja, dann mm. war sie auch
0: noch cool, aber nicht mehr so geil wie vorher. Wir ja. Ja. reden viel über Stefan Raab heute. Da muss er ja, eigentlich in der zweiten Staffel. kommt er natürlich. Da bin ich ja. sicher. Der ja. Stefan, dann Stefan. dann, dann wollt ihr auch wieder dabei sein, bitte. <lacht> ja, dann machen wir eine richtige Viererfolge. Ja. Okay, dann beginne ich mal mit meiner Geschichte. Mhm. Als Thomas Rennings den Anruf bekommt, ist er genervt. Er befindet sich in einem verrauchten Schachclub, mitten in einem komplizierten Spiel und hat keinen Kopf für Ablenkung. Sich nach seiner Arbeit im Versicherungsbüro seinem Schachspiel zu widmen, ist derzeit das Einzige, worauf er sich wirklich freuen kann. Sein Job als Versicherungsvertreter unterfordert ihn regelmäßig. Und auch wenn er es mit hochkarätigen Kunden zu tun hat, sehnt er sich manchmal nach etwas anderem. Etwas wie Schach. Hier kann er ganz er selbst sein und sich in Ruhe seiner Strategie widmen. Aber jetzt ist Thomas sowieso schon aus dem Spiel herausgerissen. Und so bittet er seinen Spielpartner um eine kurze Pause und nimmt den Anruf am Festnetztelefon des Schachclubs entgegen. Wer könnte ihn hier anrufen? Eigentlich wusste nur seine Frau, dass er sich nach Feierabend hier gerne zurückzog. Aber sie hat ihm vor wenigen Tagen eröffnet, dass sie er die Scheidung möchte. Für Thomas kam das wie aus dem Nichts. Sie erklärte ihm, seit Monaten einen anderen Liebhaber zu haben, was die ganze Sache für Thomas noch schwerer macht. Er weiß nicht, wieso er nichts gemerkt hat. Hoffentlich kam sie ihm jetzt nicht mit einem Scheidungsanwalt. Er möchte keine Scheidung, er möchte es doch eigentlich nochmal versuchen. Doch es ist nicht seine Frau oder ihr Scheidungsanwalt, sondern ein Kunde. Er bittet ihn, zu einem Meeting auf die Ostterrasse eines Londoner Nobelhotels zu kommen. Noch heute Abend. Das ist in seinem Business keine Besonderheit. Thomas hat darauf nun wirklich keine Lust. Aber er möchte auch den Deal nicht verlieren, sein Chef sitzt ihm sowieso schon im Nacken. Also beschließt er das Meeting so schnell wie möglich hinter sich zu bringen und dann vielleicht noch einmal zurückzukommen. Am Hotel angekommen, fragt er höflich am Empfang, ob man ihm den Weg zur Ostterrasse zeigen könne, aber die Empfangsdame lächelt ihn nur verwirrt an. Es gebe eine Süd- und eine Westterrasse im Hotel, eine Ostterrasse haben sie nicht. Thomas glaubt zuerst, seinem Kunden sei ein Fehler unterlaufen. Er lässt sich zuerst zur Süd- und dann zur Westterrasse führen, aber dort wartet niemand auf ihn. Mehrfach versucht er seinen Kunden anzurufen, dieser geht nicht ans Telefon. Schließlich geht Thomas zurück zur Empfangsdame, nennt ihr den Namen seines Kunden und bittet sie, auf dessen Zimmer anzurufen. Aber die Empfangsdame schüttelt erneut den Kopf. Ein Gast unter diesem Namen gibt es nicht. Noch schlechter gelaunt stempelt Thomas den Vorfall als unlustigen Streich ab und setzt sich in sein Auto, um nach Hause zu fahren. Der Abend ist für ihn sowieso gelaufen und er möchte nun einfach schlafen gehen. Dass er gerade heute in eine solche Falle tappen musste, ärgert ihn extrem und er fährt besonders schnell. Als Thomas an seinem Haus am Rande der Stadt ankommt, wird er nicht, wie erhofft von seiner Frau empfangen. Nein, eine Reihe von Polizeiautos mit eingeschaltetem Blaulicht steht vor seinem Vorgarten. Die Beamten sind gerade dabei, das komplette Grundstück abzusperren. Was ist denn nun los? Er denkt zuerst an einen Unfall oder einen Einbruch, im schlimmsten Fall noch an einen Brand. Als ihm dann einer der Polizisten erklärt, was passiert ist, bricht für Thomas eine Welt zusammen. Während Thomas im Hotel nach seinem nicht vorhandenen Kunden gesucht hat, wurde seine Frau kaltblütig ermordet. Die Nachbarin hat die Polizei gerufen, nachdem sie die Schüsse gehört hat. Und hier packe ich euch einen kleinen Cliffhanger rein bevor wir zu Ende lesen, was denn eure bisherigen Gedanken zu diesem Anruf sind. Das schien ja ein Telefonstreich mit schweren Folgen gewesen zu sein. Oder auch nicht, wer weiß.
1: Hm, erinnert mich direkt ein bisschen an Swatting. <lacht>
0: <lacht> aber, aber ganz extrem. <lacht> Swatting musst du vielleicht kurz erklären, äh, für ja, die Leute, die es nicht kennen.
1: Genau, stimmt. Das sind, äh, also wenn Leute zum Beispiel Livestreams machen, gibt es da so super intelligente Zuschauer, die dann einfach mal die Polizei rufen und sagen zum Beispiel, der Livestreamer hätte eine Bombe bei sich oder eine Waffe oder was weiß ich was. So dass ein riesen SWAT oder Sondereinsatzkommando halt, wenn es im anderen Planetenteil, äh, in länderteil stattfindet, dann die Bude erstürzt. <lacht> Planetenteil. Genau, ja. in einem anderen Universum war das noch so ein Spot. Naja, auf jeden Fall äh, stürmen die dann die Bude. Während dem Livestream gibt es viele Fälle von und es äh, ist natürlich super, super krass. und Das ist aber, dir aber nicht passiert, oder? Nee, zum Glück. Nee, nee. bitte. Okay. Niemals, ey. Das ist, glaube ich, auch äh, mit das Ungeilste, was hier passiert. Das, das ist ja, auch das ja.
0: Letzte, was man machen kann. Also es gibt inzwischen ja auch wirklich, äh, wie du gerade schon sagtest, äh, gerade im internationalen Raum wirklich Fälle, in denen das äh, sehr unschöne Folgen hatte. Oh, das ist wirklich eine ganz... Also das ist einfach wehenseits
1: von jedem... von jedem Finde Platz. ich auch keinen Streich mehr. Das geht einfach viel, viel zu weit. Ne? Das ist mhm. halt ein Beispiel dafür, wie ein Streich halt auch echt in die Hose gehen kann. Aber das könnte ja auch ein bisschen hier zu weit
2: gehen.
0: Aber hat, vielleicht hat er im Schachclub gelivestreamt. Schach ist ja auch sehr populär inzwischen. Auf Twitch äh, hey, Wie sieht es bei Ding. dir aus, Davis? Dein Gefühl?
2: Nee, also ich würde es so einschätzen, dass es halt ein Streich ist und äh, da einfach ein Vollidiot halt da irgendeinen Scheiß gemacht hat. Und dass deswegen auch bisher für mich wahr ist. Also weil es echt mhm. Menschen gibt, die dann irgendwie überhaupt gar keinen Bezug zur Realität mehr haben und dann so eine Scheiße machen. Ne? Also ja, aber ich bin gespannt, wie sich das entwickelt, weil vielleicht wird es auch noch zu, ne, zu verrückt, wo ich dann doch wieder sage, nee,
0: das, da hat die Redaktion ein bisschen übertrieben. Ich lese euch mal das Ende der Geschichte vor. Na gut. Sechsmal hat man ihr in die Bus geschossen. Und dann ist der Täter geflohen, bevor die Polizei am Tatort ankam. Die Ermittlungen werden natürlich sofort eingeleitet, aber schnell wird klar, dass es sich hier um keinen leichten Fall handelt. Die Täter haben keine Spuren hinterlassen und es findet sich auch niemand, der ein wirkliches Motiv für diese Tat hätte. Niemand außer Thomas. Er hatte schließlich die Scheidung um jeden Preis verhindern wollen, aber Thomas war zum Tatzeitpunkt nicht vor Ort. Er berichtet der Polizei zwar von dem seltsamen Kunden, den an diesem Abend von seinem Haus ferngehalten hat, aber er fühlt sich nicht ernst genommen. Bis heute ist ungeklärt, wer Thomas Rannings Frau getötet hat. Das sind alle Infos, die ich euch geben kann. Aufgrund dieser Basis müsst ihr jetzt entscheiden, wahr oder falsch.
1: Also ich finde es ziemlich plausibel, hört sich das wirklich an. Wie Davis auch schon gesagt hat. Ja eine ne typische Story. Es könnte ja vielleicht auch der Liebhaber sein.
2: Oh. Uh, Auf den der wird noch gar nicht
1: hat. angegangen. Vielleicht hat sie dem gesagt: Oh, ich will doch keine Fair mit dir mehr haben. Aber, also, der sie, der sie ermordet ja, haben könnte. Ja. Und zu. vielleicht
2: hat der den den Mann weggelockt. Aber so, wie du ja, gerade
0: reagierst <lacht> Ich weiß es, ich weiß, ich weiß es ja nicht. Na, aus, aus
2: Interesse, wird das auch aufgelöst, wer angerufen hat gleich? Oder wird nur gesagt, ob wahr oder falsch?
0: Naja, es wird, es wird äh, aufgelöst, ob es wahr oder falsch ist. Vielleicht Aber auch wer angerufen hat? Bei dir war es ja auch falsch. Und es gab trotzdem noch äh, zusätzliche Beispiele dazu. Okay, okay, also okay. es mhm. gibt Es eigentlich, gibt eigentlich immer noch ein bisschen äh, mhm, verschiedenste Infos. Mhm.
2: Nee, also ich bin da auch auf Sarazas und auch auf meiner Seite. Weil ich denke auch immer noch, ist es ist also es klingt plausibel für mich. Es gibt, mhm. gibt solche Fälle und man kennt solche Fälle. Jeder von uns kennt privat solche Fälle. Und ja, ich denke, das ist wahr. Ich denke, das privat?
0: Ist wahr. Okay, nein, ich wollte <lacht> nur testen, tassen, da, wie sehr mir hier <lacht> Da schaufelt sich Davis Schulz mal wieder ein weiteres Grab. <lacht> das ist auch jedem mal passiert, oder Leute? Oder? Ja, klar. Ist, Jede ist, Woche immer mal. Doch, mein Gott. Tun wir mal nicht so ja. Yeah. Okay, ich sage euch mal Folgendes. Wir haben hier so einen Fall... Wo wir wieder so ein bisschen in der Mitte liegen, aber ich würde schon sagen, dass ihr richtig euch oh, yes. geschätzt habt. Der Fall orientiert sich nämlich an dem Mord von Julia Wallace im Januar 1931 in Liverpool. Aber die gebeichtete Affäre von Julia und ihrem Mann ist von uns erfunden. Das heißt eigentlich, hm. äh, das womit ihr gerade noch so ein bisschen herumgerätselt habt, ob das was mögliches wäre, das ist ein äh, Part, der dazu gedichtet wurde. Okay, aber es ist eine Mischung und eigentlich echt sozusagen. Ich gebe euch jetzt gleich noch ein paar weitere Details dazu, wie es denn eigentlich so abgelaufen ist. Denn William Wallace, der als Versicherungsvertreter arbeitete, bekam am 20. Januar 1931 während eines Schachspiels im Liverpooler Schachclub eine Nachricht von einem Menschen, der sich R.M. Quattro nannte. Er bat Wallace in der Nachricht, ihn am nächsten Abend in 25 Menlo Gardens East zu treffen, um Versicherungsfragen zu klären. Dort angekommen, merkte Wallace, dass es Menloff Gardens North, West und South gab, aber nicht East. Er fragte Mitmenschen vor Ort und sogar einen Polizisten nach der Adresse, aber niemand konnte ihm helfen. Wallace dachte tatsächlich, dass das Ganze ein Streich war. Als er wieder im Haus ankam, konnte er weder die Vorder- noch die Hintertür öffnen. Er wurde beim Versuch, die Hintertür zu öffnen, vom Nachbarn entdeckt. Erst dann gelang es ihm, in sein Haus zu kommen. Dort fand er seine Frau brutal zu Tode geprügelt vor. Zuerst wurde William Wallace selbst verdächtigt, aber dann wieder freigelassen, da es keine Beweise gab. Es gab noch andere Verdächtige, wie Richard Perry, der seinen Job bei der Versicherung verloren hatte, nachdem Wallace ihn dabei erwischt hatte, wie er die Zahlen gefälscht hatte. Außerdem wurde Joseph Marston verdächtigt. Angeblich hatte Julia Wallace ihn bezahlt, damit er Sex mit ihr hatte. Da Marston gerade dabei war, in eine noble Familie einzuheiraten, wollte er das unbedingt geheim halten. Trotz der drei Verdächtigen konnte der Fall nie gelöst werden und ist bis heute ungeklärt. Der Fall ist auch der erste Fall der britischen Geschichte, bei dem ein Urteil nach einer Berufung wieder aufgehoben wurde. Das heißt, das ist der sehr weitreichende Background äh, zu der ganzen Geschichte, sogar bis zum Schachclub. Was ja, so richtig ja schon so fast so eine, so eine filmische Atmosphäre hervorruft, finde ich. Ne? Ja. Ähm, ist das Dementsprechend so passiert bzw. überliefert. Noch eine geile Zeit, so
1: 1931, könnte man einen guten Film draus drehen, auch mit den Straßen von London. <lacht> auch immer ja,
0: das haben wir echt häufiger mal, dass man bei, sich bei so vielen Geschichten denkt, aber so ist es ja häufig, ne die, die, die besten oder in diesem Fall wohl eher die grausamsten oder mitreißendsten Geschichten, die schreibt halt häufig immer noch das Leben. Mein Gott, wie philosophisch. <lacht> ah, sehr gut, denn ich leide über zu äh, unserem zweiten Gast, äh, mit dem ich noch gar nicht über seine philosophische Laufbahn äh, sprechen äh, konnte. Er ist einer der größten Philosophen unserer Zeit. <lacht> Äh, zumindest, <lacht> 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 zumindest, wenn man ähm, die Let's-Play-Generation auf YouTube äh, fragen würde, da sagen bestimmt viele, ach, damals im Assassin's Creed 2 äh, Let's Play, da. Ach, das war wirklich, also, was er da so rausgehauen äh, hat. Inzwischen, aber eigentlich ja auch schon immer, man muss ja sagen, du hast weder mit äh, Let's Plays jetzt erst angefangen im Internet aufzutreten, noch hast du damit aufgehört, sondern Du bist so jemand, der super früh im Internet aktiv war, 1999 schon. Ja, mhm. da war ich noch, da bin ich noch im Kindergarten durch die Gegend äh, gelatscht, da ja, ich auch schon fast. im Alter von 15 <lacht> Jahren. Das wäre ein bisschen schwierig, ja, muss ich sagen. Hast du mit deinem älteren Bruder äh, Online Rollenspiel.de gegründet, das erste deutsche Infoportal über Online Rollenspiele in dieser Größenordnung, würde ich mal sagen, kann man mhm kann man so einfach mal äh, draufschreiben. Und dann ging es weiter mit der äh, Play Massive GmbH. Ich meine, die kennen jetzt wahrscheinlich inzwischen dann schon wieder mehr, weil ihr da dann auch äh, simultan äh, beziehungsweise dann so zum äh, Let's-Play-Boom 2009, 2010 hast du dann auch mit dem Gong gemeinsam äh, losgelegt, die Let's-Play-Szene so ein bisschen von mhm. hinten aufzurollen. Und dann ging das eine ganze Weile lang. Und inzwischen kannst du wahrscheinlich selbst erzählen, was da alles dazugekommen ist. Beziehungsweise bei dir ist es ja auch immer so ein bisschen so ein Jonglieren des Ganzen, denn äh, du machst ja schon immer noch YouTube, hast auch gerade erst ein Video veröffentlicht, was eigentlich in fünf Minuten sehr gut zusammenfasst, was du alles gemacht hast und jetzt machst in deiner DJ-Rolle, auch in deiner äh, Rolle mit, ähm, deinem, mit deinen neuen äh, Firmen, mit denen du äh, Festivals plans, äh, betreibst, Künstler und so weiter und so fort. Und hast aber, sage ich mal, noch diesen ganzen riesigen Backlog an Tätigkeiten auf YouTube hängt. Deswegen stelle ich dir jetzt auch einfach mal die schlichte Frage, <lacht> was würdest du sagen, was machst du gerade.
1: Was mache ich gerade? Ey, Gerade mache ich wirklich mal so eine Art Urlaub. Ja, tatsächlich. Hey, äh, ich mache äh, mal eine Woche oder zwei wollte ich eigentlich mal frei machen. Das ist mhm. natürlich, du kennst es selber, es klappt nicht. <lacht> Zack, ist es ein üben. Podcast am Start. Zack, hast du das wieder. Zack, wirst du ja. gestern wieder zu Hause den Monat. Aber es ist das Chillige, was ich jetzt halt alles mache. Und im Moment äh, ja, mache ich so ein bisschen ein bisschen entspannter, weil muss auch immer sein, wir haben ja jetzt eh gerade, zur Zeit der Aufnahme ist hier gerade eh noch Lockdown und deswegen ist das halt immer so, so eine Sache. Ja, und äh, ansonsten warte ich, dass wir wieder losreisen können endlich, weil da mache ich ja für den WDR in letzter Zeit auch relativ viel für WDR Reisen und da sind okay. wir unterwegs und drehen Reisedokumentation und es gibt natürlich auch noch viele weitere Abenteuer. Also was du ja schon geschildert, es ist, ist bei
0: uns immer viel los an allen Fronten ja,
1: und es total. wird nie langweilig.
0: Total. Wie ist das denn mit den äh, Reisen? Habt ihr die Reisen auch noch im Verlaufe von 2020 gedreht? Weil das äh, kann man sich natürlich, wenn man das jetzt aktuell, hat, schon als eine gewisse Herausforderung auch mit uh. der Corona-Situation vorstellen. Ja, das war's. Also wir haben die Reisen, die letzten
1: Videos, die letzten drei, die ich ja Reisevideos gemacht, machen konnte, 2020 überhaupt, die haben wir ja 2020 auch gedreht. Da war beim Sommer, wo das dann alles ein bisschen lockerer war ne, und du da noch rumrennen konntest und dann konntest du natürlich ein paar Produktionen machen. Die letzte ging dann irgendwie im Oktober und dann war es auch vorbei, dann konntest du ja nicht mehr weg fahren äh, im Jahr 2020 zumindest und ja war nicht easy weil du musst natürlich viele Ziele viele Reiseziele weggebrochen wo du dachtest ja von wir fahren mal darüber ach nee doch nicht möglich ja, dann fahren wir da ja. nee doch nicht möglich ach nee dann okay dann fahren wir da hin zum Glück können wir da noch hinfahren und das war echt umständlich stellenweise, aber wir haben es ganz gut hingekriegt, glaube ich. Und man muss natürlich gucken, dass wir die Videos auch so produzieren. Wir wollen das Corona-Thema und sowas gar nicht groß da äh, vorkommen lassen, weil da werden die Leute schon genug mit Bescheid. So Und deswegen haben wir uns gedacht, okay... Ähm, machen wir das ein bisschen mehr so, dass wir da drum herum bauen und einfach eine gute Laune Reise haben und das haben wir, glaube ich, auch noch ganz gut hinbekommen, aber jetzt wäre das halt im Moment nicht möglich und jetzt warten wir halt erstmal, was geht in nächster Zeit Wir hören dazwischen zwischendurch ein bisschen Streamen und so ein und, halt, und, was du ja auch machst, so das heißt, obligatorische Standard nur nach 15 Dingen,
0: was, du kannst was, wir, kannst wir, das was wir YouTuber
1: bisschen. und so. Ja, ja, ja,
0: ja. Ja, das ist, ist ja auch immer so ein bisschen was, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, äh, gerade wenn man dann andere oder erstmal größere neue Projekte und sowas auf dem Zettel hat. Also ich finde es fühlt sich auch immer wieder, wenn man dann wieder ein bisschen mehr Zeit mal freigeschaufelt hat äh, für den klassischen YouTube-Kanal oder so, Streaming. Äh, du bist ja auch trotzdem, auch, wir haben das jetzt gerade auch äh, gehört, seit deiner Jugend irgendwie stark im Gaming-Bereich einfach auch mit verwurzelt. Äh, es ist trotzdem ja auch immer so ein bisschen so ein, so ein heimeliges äh, Zurückkehren zu den Sachen, mit denen man sich irgendwie schon jahrelang beschäftigt. Aber Heu. natürlich auch immer so ein bisschen äh, so ein, so ein Drahtseilakt, wenn du da dann gleichzeitig Sachen machst, die man eigentlich. Wo man schon fast sein ganzes Augenmerk eigentlich nur Ja, das ist, also ich liebe halt Reisen, ich liebe Musik,
1: ich liebe Games. Es gibt halt viele Faktoren, wo ich sage, hammer geil. Und wir haben ja durch YouTube diese Möglichkeiten, da super viel umzusetzen. Das siehst du ja auch bei ja, Davis, wie kreativ er sich ausliebt. Oder du ja auch, du machst ja auch nicht immer nur das Gleiche. Du, machst, du bist jetzt hier im, äh, Dominic Franks vom Mystery-Podcast. <lacht> so, so nennt was man sich. Man, ja. man <lacht> hat halt alle Freiheiten. Das ist so geil, ne? Das ja. ist echt.
2: Da ja, bin ich voll bei euch. Das,
1: Und das, wer das nicht nutzt, der ist halt selber schuld. Und ich glaube auch, man muss sich weiterentwickeln, weil deine Interessen verändern sich ja auch über die Jahre hinweg. Ich meine, Spiele sind geil. Ich liebe Computerspiele, aber meine Messlatte, damit mich ein Computerspiel noch kickt, so richtig, das ist ja, boah, geil, da siehst du hoch. Also so ein Solar was kriegt, das sind aber manch anderes Game, wo ich dann wieder tausendmal zu dem Leuchtturm muss und den wieder anzünden, das geht mir halt irgendwann auf dem Senkel. so. Weißt du, weil das hast du schon 80 Mal gespielt.
0: Das machst du dann lieber im echten Leben. Gehst Mach ich dann lieber im echten Leben, ja, das anzünden. echte Leben ist dann
1: sowieso manchmal noch ein bisschen abenteuerlicher, aber das ist halt das Geile. Du entdeckst ja virtuell was Neues oder in der realen Welt und irgendwie gibt es immer wieder neue Überraschungen, Erlebnisse, weshalb man das ja auch macht. Das ist der Hauptgrund. Und deswegen heißt es ja auch Erlebnis. Weil nichts gibt dir mehr als so eine Reise, wirklich. Das kann man so sagen. Und oft liegt die Erfahrung schon direkt um die Ecke. Also wir sind auch mit so einem E-Roller nach Holland gefahren, vom letzten, vorletzten Sommer war es. Und äh, es war auch eine super Erfahrung, weil du einfach deine Umgebung mal kennengelernt hast, wo du eigentlich die ganze Zeit wohnst, aber wo du eigentlich nur im Auto mal vorbei fährst. So die Dörfer, die umliegen ja. oder was, weiß ich was. Und äh, es war interessant. Also selbst da hast du neue Erfahrungen und sammelst neue Erlebnisse. Und deswegen einfach auf Achse zu gehen, mal was Neues zu machen, ist mit meiner Meinung nach das Beste, was du machen kannst.
0: Ja, und das heißt ja auch nicht, dass man äh, was irgendwie abbrechen muss. Also ich finde, du machst das eigentlich äh, ganz geschickt in dem Maße, dass du äh, jetzt äh, nicht den YouTube-Kanal über Beinen und Brechen sagst, so, das würde ich jetzt auf gar keinen Fall irgendwann nicht mehr machen, sondern wo wir uns ja eigentlich einig sind, ist gerade, das Schöne ist ja, diese Möglichkeit nutzen zu können. Dann ich halt mal das Projekt mehr, dann muss ich halt an anderer Stelle vielleicht ein bisschen weniger machen, aber mhm. dann habe ich vielleicht auch mal hier wieder mehr äh, Bock oder Zeit drauf und äh, dann catch mich vielleicht mal wieder in ein Spiel oder dann habe ich eher so ein Reiseprojekt. Also das ist ja eigentlich äh, was, womit man schön so ein bisschen ähm, das Portfolio als 1000 Sasa <lacht> füllen kann. Auf jeden Fall.
1: Und es macht halt auch Spaß mit der Abwechslung. Ja, soll ich mal meine Geschichte erzählen? Ja, ja. Soll, ich mal, soll ich
0: mal loslegen? Ja, warum nicht? Geht's es auch ums Reisen?
1: Äh, ja, es geht um eine letzte Fahrt. So heißt die Geschichte. Oh. Ja, okay. eine letzte Fahrt. Und äh, da habe ich direkt auch mal eine Frage an euch. Fahrt ihr auf Taxi?
2: Früher extrem oft. Ich weiß nicht, ob Dominik das noch weiß von mir.
0: Die Berlinzeit zeit war eher <lacht> Taxi dominiert, weil Berlin halt auch so groß ist, ne? Ja, mittlerweile gar nicht mehr, aber
2: am Anfang, als wir da neu Berlin waren, haben wir das, glaube ich... <lacht> nee, 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 Berlin ist kleiner geworden. Nee, aber da oh. haben wir gedacht, man muss... Nee, die nee, U-Bahn und so ist doch alles so gut verbunden, man ist da ja eigentlich viel schneller als mit einem Taxi. ja äh, Das heißt, ich fahre schon seit Jahren gar kein Taxi mehr, weil, ne, macht keinen Sinn. Wurde halt aber mal, am ist da ist mein ich Handy
0: abhanden gekommen, seitdem kann ich, kann ich nicht mehr mit der Berliner U-Bahn. Ne? War das in... Nee, das war doch... Ach, in London war ich da auch, auch dabei, oder? Dein Handy war doch doppelt weg, ja, nee, nee nee Nee, meins, meins war Das war auch endgültig dann weg. Deins so. ist in äh, <lacht> London ja, auch das ist Ach, mein's war ein ah, ja, ja. deins war in Lorna weg, das habe ich dir dann zurückorganisiert mit dem Taxifahrer. Also, Geiler Taxi Zug. klar ist bequem, ist aber auch teuer. Ist man früher mal hier und da? Ich würde sagen, früher vielleicht ein bisschen mehr inzwischen. Eigentlich alles, was sich bei mir laufen lässt, laufe ich dann. Benutze ich hin und wieder mal noch irgendwie so einen so E-Scooter, wenn sich es anbietet. Die finde ja, eigentlich Fahrrad, ganz oder? fein, weil man halt auch draußen ist. Ja, Fahrrad steht bei mir äh, bescheiden im äh, Keller <lacht> herum seit <lacht> ewigkeiten. Mhm. Aber das ist eigentlich nur noch, also so ein, so ein Uber oder ein Taxi, das nehme ich eigentlich nur, wenn es richtig, wenn es halt schnell gehen muss. ja Wenn es wirklich genau. schnell gehen muss und selbst das ist ja manchmal in der Innenstadt nicht wirklich schneller, als äh, sich anders vorzubewegen.
2: Nee, eben, mittags ist, ist Taxi meistens dann auch langsamer, das ist ja das große Ding dann. Also macht doppelt keinen Sinn und halt auch einfach viel teurer. ne ja Ich habe früher gern. mein ganzes ganzes Vermögen habe ich durch, durch Taxis verloren, <lacht> <lacht> als ich der mit ist echt, dann nach ja. Berlin gezogen bin. Da war ich pleite durch die Taxis, ey. Das du hast auch geliebt
0: gelebt wie ein König. Das muss ich geliebt auf geliebt dieser, dieser Matratze ey. da auf dem Boden hast du gelebt. Ja, wie ein ey, König.
2: Mit, mit 18 war das alles geil, das sage ich dir. Das ja, <lacht> muss man auch mal machen, oder? Ganz ja, ehrlich. Ja, okay. Also,
1: ich bin aber auch schon viel in Taxi verschwendet, weil ich dann. Aber ich bin ja. auch, so wie Kedos, dass also ich sage, ich gehe voll viel zu Fuß. Ne? Aber dieser Herr hier, ne, der ist auf jeden Fall ein Taxifahrer. Deswegen lass mal loslegen, Freunde. Ich war,
2: ich bin ein Ex-Taxifahrer. <lacht> <Ein> Ex-Taxifahrer.
1: <lacht> Super, okay, dann starte ich mal durch. ne? Nachdem das freundlich wirkende Pärchen die Wagentür geschlossen hatte, startete Patrick Elders das Auto. Er freute sich, denn diese Tour würde seine letzte sein. Nicht nur für heute Nacht, sondern für immer. Er hatte endlich einen neuen Job gefunden und konnte sein Dasein als Taxifahrer nach all den Jahren an den Nagel hängen und etwas Neues starten. Das Paar hatte er in einer beliebten Bar abgeholt, ein bisschen versteckt im Pearl District, dem Hipsterviertel von Portland. Ein Blick auf die Uhr verriet ihm, dass es kurz vor zwei Uhr morgens war. Es würde eine recht entspannte Fahrt werden, da nur wenig los war auf den Straßen. Der junge Mann hinter dem Fahrersitz fragte ihn, ob sie noch an einem Shop anhalten könnten, damit er sich ein paar Zigaretten kaufen könnte. Da der Laden auf dem Weg lag und Patrick L. guter Laune war, willigte er ein. Der Shop war gut gefüllt, also musste er ein paar Minuten warten. Die Zeit nutzte er, um mit der Begleitung Nancy zu sprechen. Sie erzählt ihm, dass sie und ihr Freund Robert auf einer Geburtstagsparty waren und nach Hause wollten, um dort eventuell noch Freunde zu treffen. Als Robert wieder im Wagen saß, fragte er den Fahrer, ob sie noch einen kleinen Umweg nehmen könnten. Nur wenige Minuten entfernt würden Bekannte an einem Parkhaus warten, die sie noch einsammeln könnten. Patrick, immer noch bester Laune, weil das seine letzte Fahrt war und er gerade seinen Lieblingssong angemacht hatte, willigte ein. Patrick war ein guter Fahrer. Er kannte die Stadt wie seine Westentasche. Doch wegen Bauarbeiten musste er eine andere Strecke als gewöhnlich fahren. Als er endlich auf die Straße einbog, die zum besagten Parkhaus führte, verpasste er die richtige Ausfahrt. Da die Straße ziemlich leer war, hielt er einfach einige Meter entfernt auf der gegenüberliegenden Straßenseite. Er fragte das Pärchen, ob er wenden und in das Parkhaus fahren sollte oder ob seine Bekannten einfach zum Auto kommen wollen. Doch Nancy und Robert hatten zu streiten begonnen. Sie wollte eigentlich nach Hause. Er wollte aber noch in das Parkhaus gehen, um dort seine Bekannten abzuholen. Nancy wollte ihm gerade erklären, dass seine Freunde bestimmt wieder zu spät waren und sie keine Lust hatte, noch ewig auf die beiden zu warten, als plötzlich ein Ruck das Auto durchfuhr. Nervös schaute Patrick sich um. Es war, als hätte etwas das Auto mit voller Wucht getroffen. Ist ein anderer Autofahrer aufgefahren? Oder rollte er und ist gegen etwas gestoßen? Aber die Straße war leer und er hatte definitiv die Handbremse gezogen. Nancy wurde ganz still. Sie sah sich zitternd um und traf eine merkwürdige Aussage. Es tut so weh. Der Sitz ist unbequem. Können wir bitte schnell losfahren? Patrick wurde hellhörig. Sie hatte sich doch die ganze Zeit nicht über den Sitz beklagt. Auch vorhin beim Gespräch vor dem Shop nicht. Er betrachtete die Frau, die im Gesicht ganz blass wurde. Wo der Sitz unbequem sei, wollte er wissen. Sie griff mit der Hand an ihren Rücken, zog sie blutverschmiert hervor und sagte, hier, es tut weh.
0: Ah, gibt's da Gesprächsbedarf? Ja, das kenne ich morgens beim Aufwachen, ne? Wenn man das sich mal wieder irgendwie so Nerv eingeklemmt hat, dann äh, sage ich auch immer, das tut zu so weh. Wir können, wir, können wir bitte losfahren? Ja, und äh, deswegen, da verstehe ich die Nancy ganz gut. Ja, kommt mir bisher alles schon sehr dramatisch vor und sehr geisterhaft.
2: Mm. Mir kommt es ein bisschen zu dramatisch vor, wollte ich gerade auch schon mm -hmm. sagen. Also,
0: mm -hmm. ich bin bisher für für Fake.
2: Okay. Und du, Sarat, Für was bist du? Nee.
0: <lacht> Erzähl doch mal, Warte. komm.
1: Robert schrie Patrick panisch an, dass eine Feder aus dem Sitz gesprungen sein musste. Doch als beide den Sitz genauer betrachteten, entdeckten sie ein Loch im Filmmaterial. Ein kurzer Check außen am Auto zeigte ebenfalls ein Loch. Die Frau wurde angeschossen. Es war weit und breit niemand zu sehen. Robert rief in Panik seine Freunde an, die zum Glück nicht lange auf sich warten ließen und kurz darauf aus dem Parkhaus gerannt kamen. Auch sie hatten niemanden gesehen. Beide stiegen zurück ins Auto und Patrick raste zum nächstgelegenen Krankenhaus. Nancy kam sofort in die Notaufnahme und wurde direkt operiert. Wochen später hörte Patrick über einen Bekannten, dass die Polizei nichts herausgefunden und den Fall an das FBI und eine Spezialeinheit abgegeben hat. Nancy und Robert seien nie wieder. Was glaubt ihr? Ist diese Geschichte wahr oder falsch? Also ist diese
0: Geschichte
2: wahr oder falsch?
0: Ist die Gefahr oder ist die dritte Fall? Ich arbeite
2: nicht mit dem Gehirn.
0: <lacht> das ist die Frage, die ich mich stelle. <lacht> Okay. Den Wagen, ja, also, Weg mit äh, Helge, zurück zu. <lacht> ja. bitte
2: Bitte, bitte.
0: Vor allem, man muss man kurz dazu sagen, wir haben gerade schon gesagt bekommen, weil wir eine weitere Folge aufzeigen, wir sollen ein bisschen, ein bisschen Schneller. jetzt zum Ende eigentlich kommen, kommen. Direkt die helge mit dazu. <lacht> mit uns hat man sich leicht, ne? So nee. ist es. Also, gut.
2: Äh, ja. Hier ja. Jetzt.
0: Ich glaube nicht, dass eine Kugel äh, da das komplette Auto, also war ja auch niemand zu sehen, das heißt sie müsste von weiter weggekommen sein, dass die durch das Auto, durch und durch den Sitz die Person trifft, da ist ja schon wirklich nochmal irgendwie ein bisschen Material dazwischen, ne? bei so einem Auto, da muss schon irgendwie eigentlich die Scheibe und davon wurde ja nicht geredet, äh, durchschossen werden sein, dass sie noch genug Tempo drauf hat. dass er jetzt auch mal ein ja. Und äh, <lacht> gegen Ende dachte ich mir vor allem auch, dass da direkt FBI und eine Spezialeinheit äh, geworfen, äh, gerufen wird. Das wird jetzt nicht zum ersten Mal vorkommen, dass da irgendwo mal vielleicht jemand angeschossen wird und man nicht genau weiß, was los ist. Deswegen, äh, natürlich könnte so ein Fall irgendwie passiert sein, das muss man ja immer sagen, aber es wirkt für mich schon sehr dramatisch ausgeschmückt. Weiß nicht, Davis, wie siehst du das?
2: Also, ich sehe es so, Dominik. Also, ich würde sagen, wenn das so passiert ist, dann ist es jetzt sehr überdramatisiert und äh, sehr übertrieben alles. Ja, das ist äh, hey, ja. Genau, das heißt, so ist es auf jeden Fall nicht passiert, meiner Meinung nach. Wenn, dann vielleicht wurde sich an einem Fall orientiert. Aber das klingt für mich, äh, das kann wirklich nicht sein, sonst lügt die Reaktion gleich, wenn das wahr ist.
1: Ah, okay, also eure <lacht> Einschätzung ist nicht ganz falsch, weil das ist nicht hundertprozentig geklärt, ob dieser Fall so passiert ist. Aber es gibt einen Reddit-User, der heißt aka Bulldozer. Und der ist das <lacht> ist die Quelle, ja das ist die Quelle.
0: Dem vertraue ich auch immer. Hey, die Reaktionen <lacht> verantwortlich. Okay. Es gibt einen Reddit-User bigballs Balls.
1: <lacht> Big Balls. Also okay. der ist äh, angeblich das Taxi gefahren. Es war ein äh, Lift. Das ist sowas wie ein Uber. Ja? Ich habe hier auch mhm. noch ein paar Informationen dazu. Und ähm, der ist halt Taxi gefahren. Und äh, angeblich ist ihm so eine Geschichte vorgefallen tatsächlich. Aber es kann, halt, wie gesagt, nicht hundertprozentig geklärt werden. Aber er klärt auch, dass er ähm, noch zu dem Fall befragt wurde. <lacht> und dass die Frau die Attacke überlebt habe. Hm, okay. Aber die ne? Quelle ist wirklich dieser, dieser Reddition. Genau, so er einfach. erzählt halt diese Geschichte. Ja,
0: das sind ja, Wir haben ja hin und wieder auch so ein bisschen so Hoaxes oder eben Erzählungen. Das ist ja dann, wie gesagt, so an dieser, ja, ist dann einfach nur was, was wir nicht überprüfen Mystery. können.
1: Aber, Dominik, das ist nicht so, dass es also nur eine Kugel, die kann durch ein Auto theoretisch schießen. Easy, weil das ist ja nur Blech du könntest durch ja, den Kofferraum easy einfach wehen und das sitzt das Filmmaterial das würde eigentlich die, diese Story dass die ein Auto in Polizeileute sich immer hinter diesem Wagen verstecken das ist so eine Tür da würde die Kugel wahrscheinlich Na ja, nur noch ja aber jetzt
0: erinnere dich doch da mal dran als wir die Bank überfallen haben ja vor das, 15 da hat Jahren. dich
1: der Motor aber geschützt weißt du bei der, der Motorblock
0: weißt du? Ja. <lacht> ich habe okay. euch okay. verfolgt
2: aber kann das sein ich war noch auf der anderen Seite
0: ach was <lacht> ja ihr ja. ja, ja, kommt ja so bekannt die vor ich schon seit Ewigkeit so wir müssen an der Stelle jetzt Schluss machen das war natürlich klar, dass ich mich mit den beiden ordentlich verquassle. Für euch gibt es übrigens noch eine Information, jetzt über die Pause hinweg. Wie gesagt, wir sind am 1. März hier wieder mit wöchentlichen Folgen am Start. Wenn ihr bis dahin Lust habt, uns zu schreiben, dann könnt ihr das ab sofort. Es gibt nämlich jetzt eine Mailadresse namens mystery.crimes at studio71.com. Studio 71 geschrieben Studio 71, ja, also Studio 71com Und äh, da schauen, bzw. schaut das Team ab und zu mal drüber. Und da könnt ihr zum Beispiel auch, wenn ihr sagen würdet, ey, für Staffel 2 hätte ich eine Mega-Story, entweder eine, die ihr euch vielleicht selbst ausgedacht habt, dann hätten wir mal so eine Zuschauergeschichte mit drin, oder ihr habt irgendwie einen Fall, den ihr so mysteriös findet, dass ihr den gerne recherchiert und hier vorgetragen im Podcast haben möchtet. Könnt ihr da mal hintexten oder auch ausführliches äh, Feedback, das erreicht mich ja auch hier und da mal über Instagram, wäre dafür eine Adresse. Wir können natürlich bei weitem nicht alles beantworten. Also äh, jetzt nicht erwarten, dass das ähm, eine halbe Seelsorge-Hotline wird oder sowas. Aber äh, wir freuen uns natürlich über euer Mitwirken. Das war die letzte Folge der ersten Staffel Mystery Crimes. Es freut mich tierisch, ähm, dass ich die mit euch beiden äh, beenden durfte. Es war eine sehr, sehr lustige Episode. Und ich kann auch schon mal spoilern, den Valentin, den nehmen wir möglicherweise möglicherweise nehme ich den mit über die Pause. Pack mir den so in den Rucksack ein und hab, vielleicht tun wir uns ja noch mal wieder. Und den Davis bestimmt auch noch mal irgendwann. Ne, Davis? Ja, von mir aus sehr gerne. Ja, so sieht das hat aus. Hat Spaß gemacht. War eine, war eine geile Folge auf jeden Fall. Das freut mich. Ja, hat echt Bock mich. gemacht. Lustiges Format auf jeden hm. Fall.
1: Dominic euch erreicht Frakes. man auf allen
0: <lacht> verfügbaren Plattformen. Man muss euch eigentlich nur googeln. YouTube, Instagram ja. und die entsprechenden Formate. Wir haben drüber geredet. Und genau. jetzt machen wir an der Stelle Schluss. Vielen lieben Dank fürs Miträtseln <lacht> und Mitgruseln. Bis zum nächsten Mal euer Dominik Friggs
2: und euer Davis
0: und okay. Sarah Sarata <lacht> ja, <no>. Sarata Sarata. <lacht> Sarata
2: Du möchtest noch mehr Stories of Crime hören? Dann hör doch mal in die zahlreichen anderen Fiction-Crime-Geschichten in unserem Kanal rein Stories of Crime gibt es überall wo es Podcasts gibt Folge uns in der Podcast-Plattform deiner Wahl und verpasse
0: keine neue Folge. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann lass uns gerne 5 Sterne da.